0: mariada Peña, Olimpia Coral Melo, Brisa Barrio Nuevo, Aby Ágreda, Roselvira Celi. Son nombres de mujeres y también son leyes. Textos que hoy en Argentina, México, Brasil, Perú, Colombia, regulan desde el feminicidio hasta las pensiones para los hijos de víctimas de la violencia de género. Detrás de cada uno de esos nombres hay una historia.
1: Hemos estado en desventaja Todas las historias de nuestras vidas, siempre. Y entonces cuando empezamos a cuestionar y cuando empezamos a gritar nos llamaron locas, cállense locas, ustedes están locas.
0: Esto no ha pasado porque sí, ni tampoco, es tremendo decirlo, ni tampoco por acción de los gobiernos. Esto ha sido gracias al empuje de cientos de colectivos feministas de gran parte de América Latina.
1: Bueno, pues hoy las locas le demostramos al mundo entero que cuando las locas gobernamos, que cuando las locas luchamos, el mundo cambia.
0: Es martes, 8 de marzo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, cinco nombres de mujer, cinco leyes que están transformando a América Latina. Lorena Arroyo es compañera del País América. ¿Qué tal, Lorena?
2: Hola, Ana, muy bien. ¿Y tú?
0: Esto que cantan, alerta que camina. Cuéntame, ¿por qué lo dicen?
2: Pues alerta que caminas un poco un grito de, de lucha de, de las mujeres, ¿no? En esta región donde hay niveles de violencia altísimos y también de impunidad contra los agresores. Y, y también estamos hablando de unos países que, que tienen eh, una batalla abierta para la despenalización del aborto, ¿no? Tenemos cinco países en la región donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia y a las mujeres se les puede mandar a la cárcel incluso por emergencias obstétricas. Pero también hemos visto eh, avances en la despenalización en países como Argentina, Colombia o México en los últimos años y, y hay una cosa que es muy curiosa con esto y es que cuando uno de, de los países avanza en, en el tema de la despenalización... Todas las mujeres celebran. Es como una especie de, de efecto dominó del colectivo, ¿no? Que saben que cuando una avanza, también es una victoria para el resto, porque pueden ir después.
0: ¿Y esos avances en qué se traducen?
2: Es que no solamente es una cuestión abstracta. Eh, se está concretando esta lucha de las mujeres en, en leyes. Y, y en acciones concretas que, que puede proteger a otras mujeres. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en, en los casos de estas cinco mujeres que fueron víctimas de diferentes tipos de violencia y que ellas, si tuvieron la suerte de, de sobrevivir, pese a estas situaciones tan adversas, o, o sus hermanas y familias, o, o los colectivos de mujeres que estaban ahí, eh, lucharon para que ese caso... Eh, no quedara impune y además para que se convirtiera en ley y, y que pueda proteger a otras mujeres.
0: Cuando hablas de proteger a otras mujeres, Lorena, ¿a qué te refieres? ¿De qué datos venimos?
2: Pues eh, los datos son altísimos. Eh, los, los más fiables, aunque en esto es muy difícil hacer el recuento porque... Los gobiernos no tienen una tipificación común y además suele haber un subregistro, pero los más fiables son de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. Y habla de 4.091 feminicidios en, en el año 2020 y esto es una media de más de 11 mujeres asesinadas al día.
0: 11 mujeres al día asesinadas en Latinoamérica. Eh, es un, una cifra terrible que comparten otros países, otros continentes. Eh, al final es un problema estructural y global, ¿no?
2: Claro que sí, Ana. Y uno de los grandes problemas que, que siempre nos cuentan los movimientos feministas es que, por ejemplo, si, si no se nombran las cosas, es como que no existieran. El feminicidio, por ejemplo, es un delito que no está tipificado como tal en todos los países de la región y tiene eh, diferentes conceptos y diferentes maneras de contarlo. En el caso de Colombia, por ejemplo, hasta 2015 no existía el delito de feminicidio y eso se reconoció por el caso de una mujer, Rosa Elvira Celi. Eh, mi compañera Camila Osorio, compañera del País América, conoce muy bien su historia.
3: Rosalvira Elvira Selly era una mujer de 35 años que vivía en Bogotá, era madre de una chica de 12 años y ella trabajaba en un puesto ambulante en el que se vendían golosinas, pero una noche, en mayo del 2012, uno de sus compañeros en esa escuela se la llevó a un parque central de Bogotá, donde la atacó con muchísima crueldad. Rosa Elvira alcanzó a llegar viva a un hospital ese día, pero falleció pocos días después. Luego, Además, se supo que esta persona que la asesinó ya había sido condenada hace varios años por asesinar a otra mujer y había sido denunciado por una expareja que decía que él había intentado violar a sus dos hijas. Y además, como si no fuera esto suficiente, funcionarios del Estado ya habían dicho que pues, temían que un acto parecido al, al asesinato previo se hubiera podido repetir y efectivamente
0: se repitió. ¿Y cómo un, un asesinato tan terrible acaba, acaba convirtiéndose en ley?
2: Bueno, pues básicamente por la indignación que provocó eh, y por la lucha de los movimientos feministas y, y la propia hermana de Rosalvira Celi, que aunque, como ella misma confiesa, no sabía nada de leyes, sabía que lo que había pasado estaba muy mal y que había que hacer algo para que eso no le volviera a pasar a ninguna otra mujer. Entonces, eh, tres años después del asesinato, pues los colectivos feministas consiguen que esto se convierta en una ley por la que por fin, en 2015, se tipifica el feminicidio en Colombia.
0: Lorena, es, es muy interesante cómo de un crimen se puede llegar a una modificación de, de la legislación, ¿no? del, del, del código jurídico, pero esto, ¿hasta qué punto es habitual? Esto suele ocurrir.
2: Pues eh, no es que sea habitual, pero sí que es llamativo especialmente con estos casos. ¿no? Y lo que hemos visto en la región eh, con, con este tipo de casos brutales de violencia, pero también, por ejemplo, con el aborto que hablábamos eh, antes de él y, y los movimientos feministas latinoamericanos, es que están consiguiendo romper con el cauce habitual de, de, de la aprobación de, de este tipo de, de medidas, que sería a través de los parlamentos, pero muchas veces tienen eh, algunos intereses que no les permiten avanzar y, y lo que hacen es eh, eh, ir a través de los tribunales y no de la política, porque saben que, que la ley no las va a discriminar, como que sí, sí que les pueden discriminar eh, los intereses políticos en los parlamentos.
0: Es decir, que como ven que los parlamentos no dan respuesta, que la política falla, acuden a los tribunales como vía de urgencia.
2: Eso es. Eh, y, y tenemos ejemplos eh, de varios países, por ejemplo, el de Brasil. Eh, tenemos ahí la ley María da Peña. Eh, Brasil es un país en el que más de 1.300 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios el año pasado, ¿no? Y, y gracias a, a la historia de esta mujer, a, a su lucha y a su supervivencia, eh, consiguió que hacer una ley que protegiera al resto de mujeres y en este caso sí que fue a través de tribunales internacionales.
4: Soy Nayara Galarraga Gortázar, la corresponsal del país en Brasil y para mí lo más interesante de María da Peña, lo que la hace realmente especial es que está viva, que es una superviviente. A principios de los 80, María da Peña era una farmacéutica en Fortaleza, en una ciudad de la costa de Brasil. Tenía un marido, tenían tres hijas. Y era víctima de la clásica historia de maltrato. Un día su marido le pega un tiro en la espalda mientras ella está durmiendo. En el hospital tarda muchísimas semanas en recuperarse y cuando vuelve a casa está parapléjica en una silla de ruedas. Y como si fuera una película de terror, su marido intenta matarla de nuevo y esta vez intenta electrocutarla en la ducha. Ella dice basta, se va, se lleva a las niñas y le denuncia. Hay un primer juicio él no entra en la cárcel. Hay un segundo juicio y él tampoco entra en la cárcel. Y ella escribe un libro porque quiere que por lo menos su historia se conozca. Y de repente un día aparecen en su casa en Fortaleza dos ONGs que han conocido su historia a través del libro y vienen con una propuesta. Presentar su caso, construir una estrategia judicial y llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veinte años después... De los intentos de asesinato ganaron el pleito. María da Peña por fin conseguía justicia. Y estaba allí, viva, para verlo. María da Peña sigue activa, tiene 77 años, vive en Fortaleza con una cuidadora.
0: Lorena, eh, lo primero, estaba escuchando con el corazón en un puño que María da Peña sigue viva, pero claro, deteniéndose un poco en lo que cuenta, ¿no? Hay un primer juicio. Y no entra en la cárcel. Hay un segundo juicio y el marido de María de Peña tampoco entra en la cárcel. Es decir, que aquí el Estado brasileño fue claramente negligente, ¿no?
2: Sí, lo fue y, y así lo dejó muy claro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en, en su decisión. Eh, ellos concluyeron que los maltratadores de mujeres en Brasil quedaban sistemáticamente impunes y el Estado brasileño fue condenado por negligencia y omisión.
0: Es decir, que en este caso no funcionó la vía política, pero la justicia sí lo hizo, al final sí lo hizo, ¿no?
2: Eso es, al, al final lo hizo y de hecho esa ley también obliga eh, a proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y también a, a crear eh, instituciones para prevenir esa violencia. Y, y esto es algo que vemos también en otros países como, como en Argentina, donde hubo un caso... Eh, por el que, que conmocionó tanto al país, por el que se crearon una serie de medidas para proteger económicamente a los hijos de, de las víctimas de feminicidio y violencia de género.
5: Hola, soy Marcin Tenera, periodista del país Argentina. En diciembre de 2014, Brisa tenía dos años cuando su mamá, Dayana Barrio Nuevo, desapareció. Su papá, Iván Rodríguez, dijo que se había fugado con un amante y la denunció ante la policía por abandono del hogar. La familia materna nunca creyó esa versión, Estaban convencidos que le había pasado algo grave y comenzaron una búsqueda que se prolongó durante 20 días. Al final, la policía encontró el cuerpo en un arroyo cerca de la vivienda familiar. Iván Rodríguez la había asesinado. La autopsia determinó que la había asesinado a golpes, después la introdujo en una bolsa y la lanzó al río. Esto causó mucha conmoción porque durante la búsqueda Iván Rodríguez estuvo muy implicado, permaneció junto a la familia todo el tiempo e incluso el día de la víspera de Reyes les dijo a sus hijos que pidiesen a los Reyes Magos que les trajese de vuelta a su mamá. Una vez encontraron el cuerpo apareció un nuevo problema. La familia materna no podía hacerse cargo de Brisa y sus dos hermanos gemelos porque no tenían recursos económicos. Finalmente, una de sus tías aceptó que Brisa y sus dos hermanos viviesen en casa con ella y con sus tres hijos, aunque no tenían ni siquiera una habitación donde alojarlos. Así nació la Ley Brisa, una ley para la reparación económica de menores de edad víctimas de feminicidio.
6: Hola, soy Jacqueline Fox, colaboradora de El País en Lima, Perú. Eibi Greda Marchena, era una ciudadana de 22 años que en 2018 conoció a un hombre... ...que quería tener una relación con ella, pero ella lo rechazó. Este agresor continuamente la buscaba, la seguía... ...pero no tenía cómo defenderse porque el acoso en ese tiempo... ...no era considerado un delito. Un día que ella salió de trabajar, tomó un autobús para volver a su casa y este hombre la siguió sin que ella se diera cuenta y estando dentro del autobús le echó combustible a ella y le prendió fuego, así como también a otros pasajeros. Ella murió después de cinco semanas, el primero de junio de 2018.
0: Lorena estaba narrando Jacqueline algo que se extiende durante meses, se van sumando indignación ciudadana, me imagino que el país en vilo. ¿Cómo se llega finalmente a una ley?
2: Pues en el caso de A.B. Ágreda y Perú eh, fue relativamente rápido y yo creo que se debe al nivel de indignación, ¿no? ya que los peruanos pudieron ver en, en los telediarios, en las noticias, un caso de feminicidio eh, prácticamente retransmitido y brutal. no, Este hombre quemando el autobús en el que viajaba la mujer a la que llevaba meses acosando y, y se dieron cuenta de que ella no tenía ningún tipo de herramientas porque el acoso no era un delito en ese momento en Perú, entonces no tenía nada que denunciar. No había una palabra, como hablábamos antes del lenguaje, para definir el acoso. Entonces, eh, a través de un decreto de ley, varias parlamentarias redactaron ese decreto y se tipificó el acoso como un delito y, y ya las mujeres tienen... Eh, un, un recurso legal al que, en el que respaldarse cuando están en este tipo de situaciones.
0: Claro, es que al final eh, esto da herramientas legales, ¿no? O sea, la ley eh, agreda, Lorena, no está centrada en el asesinato de una mujer, sino en el acoso, en la violencia, que en la mayoría de los casos precede a un asesinato machista, ¿no?
2: Eso es. Es que la, la, la violencia, por eso muchas veces los movimientos feministas hablan de violencias, porque son de muchos tipos. Una de ellas es el acoso, el acoso sistemático al que son sometidas muchas mujeres. Y, y, y es importante poner el foco en, en estas diferentes formas que, que toma la violencia de género y no solamente el asesinato, que obviamente es la más grave, pero antes hay muchísimos pasos previos, ¿no? Eh, y además son también un, una serie de, de acciones que, que van cambiando eh, conforme avanza nuestra sociedad y, por ejemplo, en los últimos años nos hemos encontrado con ese acoso digital. no En, en el caso de México eh, tenemos el caso de, de la ley Olimpia, pero no voy a ser yo quien te la cuente.
1: Soy Olimpia Coral Melo Cruz. Me defino como sobreviviente de violencia digital. La ley Olimpia nace a raíz de la difusión de un video sexual de mí, en donde se difundieron este video sexual. Diario recibía más de 40 solicitudes de amistad, principalmente de hombres, pidiéndome sexo a cambio de bajar este video. Yo estaba mucho más chica, no tenía mucho miedo, eh, no sabía a dónde dirigirme. Cuando yo busqué en internet, lo primero que encontré es que le llamaban porno venganza no violencia digital como hoy en día y, y para mí era revictimizante y era decir, bueno, entonces yo soy culpable porque yo me dejé grabar y, y nadie reconoce esto como violencia entonces, eh, por supuesto que recurrí algunas veces a intentar suicidarme y algunas otras veces pues simplemente desaparecí dejé de ir a la escuela, dejé de salir a la calle dejé de eh, frecuentar amigos, eh, incluso mi nombre estaba ligado completamente a un video sexual ¿no? Y entonces mi mamá, en lugar de golpearme o en lugar de señalarme o, de, o en lugar de decirme como todo lo que me decían las demás personas, me dijo, hija, ¿tú querías que este video lo vieran todas y todos? Le respondí que no. ¿Tú querías que todo esto pasara? Le dije, no. Dijo, mi amor, entonces no es tu culpa. Qué vergüenza me daría a ver de ti un video robando, asesinando. Te das una asesina, una ladrona, pero un video de ti teniendo sexo no te hace una delincuente y tu cuerpo desnudo no es un crimen. Fueron como las palabras más importantes que yo recibí en mi vida. El que no me revictimizara a mi familia y el que me dijera lucha porque tienes derecho a la intimidad.
0: ¿Y cómo hicieron para pasar de esa ayuda mutua entre mujeres, de empezar a, a entender lo que le estaba pasando, a un texto legal sobre papel?
2: Bueno, pues fueron muchos años. Eh, esto pasó en 2012 y, y la ley se, aprue se aprueba en 2020. Pero todo empezó en el garaje de Olimpia. Eh, como decía una compañera Carmen Morán que escribió sobre ella, no solo Apple se crea en un, en un garaje, también leyes que nos protegen a las mujeres. Entonces ella empezó a redactarla y, y bueno, tras todo el proceso legal que obviamente lleva, llevan este tipo de legislaciones pues en 2020 se, se aprueba en el Congreso mexicano y quien eh, incurra en este delito puede pasar hasta seis años en la cárcel. Ya ha habido hombres detenidos por difundir imágenes de contenido sexual.
1: Cuando le ponen la ley olimpia lo primero que yo pensé fue tener como mucho miedo porque dije no porque cuando busquen mi nombre lo primero que van a encontrar es el video sexual y lo que yo menos quería eso además en, en un mundo y en un país y, en, y yo creo que hasta en una américa latina en donde las mujeres no, es, no eh, nos han enseñado a que no seamos protagonistas nos han enseñado a que no nos nombren, a que calla, te cierra las piernas, a que no hagas, a que, a, que, a que no digas, incluso a que no te reconozcan, aunque tú lo hayas hecho. Cuando empiezo a ver que los estándares de las, de las búsquedas en internet comienzan a bajar y empiezan a decir, Olimpia ya no es la del video porno, Olimpia es la de la ley Olimpia, para mí incluso fue mi propia justicia, porque yo no puedo denunciar por la ley Olimpia, yo no, yo no puedo llevar mi, mi caso a los tribunales porque, porque cuando a mí me pasó esto no era un delito. Pero mi manera a lo mejor de encontrar justicia es haberle perdido incluso el miedo a llamarme Olimpia, Coral Melocus.
0: Pues ley María da Peña, ley Olimpia, ley Brisa, ley avy ley Rosa Elvira Celi. Ahora Lorena, claro, queda que esas leyes se cumplan.
2: Eso es, eh, y no es nada fácil, pero eh, va a haber muchas mujeres en toda la región que van a estar muy pendientes de que eso sea así.
0: Un abrazo fuerte, Lorena.
2: Un abrazo, gracias.
0: Este episodio lo han realizado Bárbara Ayuso y Marta Curiel en colaboración con las compañeras del País América. La entrevista Olimpia Coral es de Almudena Barragán. El diseño sonoro es de Nicolás Chavertidis Y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a
5: viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.